0: Oremos, ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo nosso Senhor. Amém.
1: Chegamos ao dia 314 do nosso podcast, e leremos o Evangelho de São Lucas, nos capítulos 3, 4 e 5, e o Livro dos Provérbios, no capítulo 25, versículos 27 e 28. Lucas, capítulo 3. No 15 ano do Império de Tibério César, sendo Pôncio Pilatos governador da Judéia, Herodes tetrarca da Galileia, seu irmão Filipe, tetrarca de Tureia, tetracunitide. Elisânias, tetrarca de Abilene, sob o sumo sacerdócio de Anás e Caifás. A palavra de Deus veio a João, filho de Zacarias, no deserto. Ele percorreu toda a região do Jordão, proclamando um batismo de arrependimento para o perdão dos pecados como está escrito no livro dos oráculos do profeta Isaías. Voz de quem clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Todo vale será aterrado, toda montanha e colina serão rebaixadas, as vias tortuosas serão endireitadas e os caminhos acidentados aplanados. E todos verão a salvação que vem de Deus. João dizia às multidões que chegavam para ele para serem batizadas. Crias de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira que está para chegar? Produzi, pois, frutos dignos de vosso arrependimento, e não comeceis a dizer a vós mesmos, Nosso pai é Abraão, pois eu vos digo que destas pedras Deus pode suscitar filhos de Abraão. O machado já está posto à raiz das árvores, e toda árvore que não der bom fruto será cortada e lançada ao fogo. As multidões lhe perguntavam, que devemos fazer? João respondia, Quem tiver duas túnicas, reparta com quem não tem, e quem tiver comida, faça o mesmo. Alguns publicanos nos vieram para o batismo e perguntaram, Mestre, que devemos fazer? Ele respondeu: Nada cobreis além do que está estabelecido. Alguns soldados também lhe perguntaram: E nós, que devemos fazer? João respondeu: Não maltrateis a ninguém, nem tomeis dinheiro à força, e contentai-vos com o vosso soldo. Como o povo estivesse à espera, Todos se perguntavam interiormente se caso João não seria o Cristo, e ele respondeu a todos, Eu vos batizo com água, mas virá aquele que é mais forte do que eu. Eu nem sou digno de desatar-lhe a correia das sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ele está com a pá na mão para limpar o trigo na eira. O trigo ele o guardará no celeiro, mas a palha ele a queimará num fogo que não se apaga. Assim, e com muitas outras exortações, João anunciava o Evangelho ao povo. Repreendeu também Herodes por viver com Herodíades, a mulher de seu irmão, e por todas as maldades que praticava. Por isso, Herodes acrescentou mais esta. Lançou João ao cárcere. Enquanto todo o povo se fazia batizar, e Jesus, depois de batizado, estava em oração, o céu se abriu, e o Espírito Santo desceu sobre ele, em figura corpórea, como pombo. E do céu veio uma voz, Tu és meu Filho amado, em ti eu me alegro. Ao iniciar seu ministério, Jesus tinha cerca de 30 anos, ele era, segundo se pensava, filho de José, filho de Eli, filho de Matat, filho de Levi, filho de Melqui, filho de Janai, filho de José, filho de Matatias, filho de Amós, filho de Naum, filho de Esli, filho de Nagai, filho de Maat, filho de Matatias, filho de Semei, filho de José, filho de Jodá, Filho de Joanã, Filho de Reza, Filho de Jorobabel, Filho de Salatiel, Filho de Neri, Filho de Meuqui, Filho de Adi, Filho de Kozã, Filho de Elmadã, Filho de Er, Filho de Jesus, Filho de Eliezer, Filho de Jorim, Filho de Matat, Filho de Levi, Filho de Simeão, Filho de Judá, Filho de José, Filho de Joanã, Filho de Eliakim, Filho de Melea, Filho de Mená, Filho de Matata, Filho de Natã, Filho de Davi, Filho de Jessé, Filho de Obed, Filho de Boaz, Filho de Salá, Filho de Naazom, Filho de Aminadab, Filho de Admin, Filho de Arni, Filho de Ezrom, Filho de Efares, Filho de Judá, filho de Jacó, filho de Esaque, filho de Abraão, filho de Taré, filho de Nacor. filho de Sarug, filho de Reu, filho de Faleg, filho de Eber, filho de Salé, filho de Cainã, filho de Arfaxade, filho de Sem, filho de Noé, filho de Lameque. filho de Matusalém. filho de Enoque, filho de Jared Filho de Malaleel, filho de Cainã, filho de Enós, filho de Sete, filho de Adão, filho de Deus. Capítulo 4. Jesus, repleto do Espírito Santo, voltou do Rio Jordão e pelo Espírito era conduzido deserto adentro. Ali foi tentado pelo diabo durante quarenta dias. Nesses dias não comeu nada e no final teve fome. O diabo então disse-lhe, Se és o Filho de Deus, dize a esta pedra que se transforme em pão. Jesus respondeu, Está escrito, não se vive somente de pão. O diabo o levou para o alto, mostrou-lhe num relance todos os reinos da terra e lhe disse, eu te darei toda esta autoridade, bem como a riqueza destes reinos, pois a mim foi dada, e eu a dou a quem o quiser. Portanto, se me adorares, tudo será teu. Jesus respondeu-lhe, Está escrito, Adorarás o Senhor teu Deus, e só a ele prestarás culto. Depois o diabo levou Jesus a Jerusalém, e colocando-o no ponto mais alto do templo, disse se és filho de Deus, lança-te daqui abaixo, pois está escrito, Ele dará ordens aos seus anjos a teu respeito, para que te guardem, e nas mãos te carregarão, para que não firas teu pé em alguma pedra. Jesus lhe respondeu, também foi dito, não tentarás o Senhor teu Deus. E terminada toda a tentação, o diabo afastou-se dele até o tempo oportuno. Pela força do Espírito, Jesus voltou para a Galiléia e sua fama se espalhou por toda a região. Ele ensinava em suas sinagogas e era elogiado por todos. Foi então a Nazaré onde fora criado. Conforme seu costume, no dia de sábado foi à sinagoga e levantou-se para fazer a leitura. Deram-lhe o livro do profeta Isaías. Abrindo o livro, encontrou o lugar onde está escrito O Espírito do Senhor está sobre mim, pois Ele me ungiu para anunciar o Evangelho aos pobres, enviou-me para proclamar a liberdade aos presos e aos cegos a visão, para pôr em liberdade os oprimidos e proclamar um ano do agrado do Senhor. Depois fechou o livro, entregou-o ao ajudante e sentou-se. Os olhos de todos na sinagoga estavam fixos nele. Então começou a dizer-lhes, Hoje cumpriu-se esta palavra da escritura que acabais de ouvir. Todos lhe davam testemunho, admirando as palavras cheias de graça que saíam de sua boca. E diziam, Não é este o filho de José? Ele então lhes disse, Sem dúvida me citareis o provérbio. Médico, cura-te a ti mesmo. Tudo o que ouvimos dizer que fizestes em Cafarnaum, faze também aqui em tua própria terra. E acrescentou, Em verdade vos digo que nenhum profeta é aceito em sua própria terra. Ora, para dizer a verdade, no tempo do profeta Elias, quando o céu se fechou por três anos e seis meses, e uma grande fome atingiu toda a região, Havia muitas viúvas em Israel. No entanto, o profeta Elias não foi enviado a nenhuma delas, senão a uma viúva em Serepta na Sidônia. E no tempo do profeta Eliseu, havia muitos leprosos em Israel, mas nenhum deles foi curado senão Naamã, o sírio. Ao ouvirem estas palavras, todos na sinagoga ficaram furiosos. Levantaram-se e o expulsaram da cidade. Levaram-no para o alto do morro sobre o qual sua cidade estava construída, a fim de precipitá-lo. Jesus, porém, passando pelo meio deles, continuou o seu caminho. Jesus desceu para Cafarnaum, cidade da Galileia, e lá os ensinava aos sábados. Eles ficavam maravilhados com o seu ensinamento, pois sua palavra tinha autoridade. Na sinagoga estava um homem que tinha o espírito de um demônio impuro e ele gritou em alta voz, Que temos nós contigo, Jesus Nazareno? Vieste para nos arruinar? Eu sei quem tu és, o Santo de Deus. Jesus o repreendeu. Cala-te e sai dele. O demônio lançou o homem por terra no meio do povo e saiu dele, sem fazer-lhe mal algum. Todos ficaram espantados e comentavam Que palavra é essa? Ele dá ordens aos espíritos impuros com autoridade e poder e eles saem E sua fama se espalhava por todos os lugares da redondeza Deixando a sinagoga, Jesus entrou na casa de Simão A sogra de Simão estava cometida de uma febre alta e rogaram-lhe por ela então Jesus se inclinou sobre ela e, com autoridade, mandou que a febre a deixasse. A febre a deixou e ela imediatamente levantou-se e passou a servi-los. Ao pôr do sol, todos os que tinham enfermos e vários tipos de doença levavam-nos a Jesus. em pondo as mãos sobre cada um, ele os curava. De muitos saíam demônios gritando. Tu és o Filho de Deus. Mas ele os repreendia e não lhes permitia falar, pois sabiam que ele era o Cristo. Na madrugada, Jesus saiu e foi para um lugar deserto. As multidões o procuravam e, depois que o encontraram, tentavam impedir que as deixasse. Ele, porém, disse-lhes, Eu devo anunciar o Evangelho do Reino de Deus também a outras cidades, pois é para isso que fui enviado. E ele foi anunciando pelas sinagogas da Judéia. Capítulo 5 Certo dia, quando Jesus estava à margem do lago de Genezaré, a multidão se comprimia ao redor dele para ouvir a palavra de Deus. Ele viu dois barcos à margem do lago. Os pescadores, tendo descido dos barcos, lavavam as redes. Jesus subiu num dos barcos, o de Simão, e pediu que se afastasse um pouco da terra. Então sentou-se e do barco ensinava as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão, «Vai mais para o fundo e lançai vossas redes para a pesca». Simão respondeu, «Mestre, trabalhamos a noite inteira e nada apanhamos, mas por tua palavra lançarei as redes». Agindo assim, pegaram tal quantidade de peixes que as redes se rompiam. Fizeram sinal aos companheiros no outro barco para que viessem ajudá-los. Eles vieram e encheram os dois barcos, a ponto de quase afundarem. Vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos joelhos de Jesus, dizendo, Afasta-te de mim, Senhor, porque sou um pecador. De fato, à vista da pesca que haviam feito, o espanto tomara conta dele e de todos os que o acompanhavam, bem como de Tiago e João, filhos de Zebedeu e sócios de Simão. E Jesus disse a Simão, Não temas, doravante serás pescador de homens. E depois de levar os barcos à terra, deixaram tudo e o seguiram. Estando Jesus numa das cidades, apareceu um homem coberto de lepra. Ao ver Jesus, prostrou-se, rosto em terra, e suplicou-lhe, Senhor, se queres, podes purificar-me. Estendendo a mão, Jesus tocou nele e disse, Eu quero, fica purificado. E imediatamente a lepra desapareceu. Jesus ordenou-lhe que não o contasse a ninguém dizendo-lhe, vai mostrar-te ao sacerdote e apresenta, por tua purificação, o que Moisés determinou, para que lhe sirva de testemunho. Cada vez mais sua fama se espalhava, e as multidões acorriam para ouvi-lo e serem curadas de suas enfermidades. Ele, porém, se retirava para lugares desertos e orava. Certo dia, Jesus estava ensinando na presença dos fariseus e doutores da lei que vieram de todos os povoados da Galiléia, da Judéia e de Jerusalém. E o poder do Senhor estava nele para fazer curas. Alguns homens trouxeram sobre uma maca um paralítico e tentavam levá-lo para dentro e colocá-lo diante de Jesus. Como por causa da multidão, não encontrassem um modo de levá-lo para dentro, subiram ao telhado e, pelas telhas, desceram o paralítico com a maca até o meio diante de Jesus. Vendo a fé que tinham, ele disse, Homem, teus pecados estão perdoados. Os escribas e os fariseus começaram a pensar, Quem é este blasfemo? Quem pode perdoar pecados a não ser Deus? Jesus, percebendo seus pensamentos, perguntou-lhes, que estáis pensando no vosso coração? Que será mais fácil dizer, Teus pecados estão perdoados, ou dizer, Levanta-te e anda. Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados. Dirigiu-se ao paralítico, Eu te digo, levanta-te. Pega tua maca e vai para tua casa. No mesmo instante, levantando-se à vista de todos, o homem pegou a maca em que estivera deitado e foi para sua casa glorificando a Deus. Todos ficaram extasiados e glorificavam a Deus, cheios de temor, dizendo, Hoje vimos coisas maravilhosas. Depois disso, Jesus saiu e viu um publicano chamado Levi sentado no posto de arrecadação. Disse-lhe, segue-me. Ele deixando tudo, levantou-se e o seguiu. Depois, Levi preparou-lhe um grande banquete em sua casa. Lá estava um grande número de publicanos e de outras pessoas sentada à mesa com eles. Os fariseus e seus escribas murmuravam contra os discípulos de Jesus, dizendo, por que comeis e bebeis com os publicanos e com os pecadores? Jesus respondeu, Não são os que têm saúde, que precisam de médico, mas os doentes. Não vim chamar justos, mas pecadores ao arrependimento. Eles disseram-lhe, Os discípulos de João, bem como os dos fariseus, jejuam com frequência e fazem orações, mas os teus discípulos comem e bebem. Jesus então lhes disse, Podeis obrigar os convidados do casamento a jejuar enquanto o noivo está com eles? Dias virão, porém, em que o noivo lhes será tirado, então naqueles dias jejuarão. Contou-lhes também uma parábola. Ninguém recorta de roupa nova um remendo para costurá lo em roupa velha. Caso contrário, rasga a roupa nova e o remendo da nova não se ajusta à roupa velha. Do mesmo modo, ninguém põe vinho novo em odres velhos, porque o vinho novo arrebenta os odres, e perdem-se si o vinho e os odres. Vinho novo em odres novos. E ninguém depois de beber o vinho velho quer o novo, pois diz, o velho é melhor. Provérbios, capítulo 25, versículos 27 e 28. Comer mel demais não é bom, como a procura exagerada da glória não é glória. Cidade destruída e sem muralha é quem não se domina a si mesmo.
0: Olá, eu sou o padre Marcelo Carmo e hoje nós vamos comentar a respeito dos capítulos 3, 4 e 5 do Evangelho de São Lucas. Inicialmente, há um destaque para o protagonismo de João Batista e sua missão como precursor do Cristo, ou seja, como aquele que prepara as pessoas para receberem o Salvador que está chegando. Por isso, João Batista é apresentado como a voz que clama no deserto pregando um batismo de arrependimento e conversão. A atuação de João era tão marcante que fez muitas pessoas pensarem que ele seria o salvador. Mas ele próprio fez questão de esclarecer que não, que ele não era o salvador esperado pelo povo de Israel, afirmando, inclusive, que ele batizava com água, mas viria aquele que batizaria no Espírito Santo e no fogo. Um detalhe de enorme importância é que até mesmo Jesus foi a João para ser batizado. E este foi um momento maravilhoso, pois do céu veio a voz do Pai que apresentou Jesus como o Seu Filho amado. Infelizmente, após este belo encontro entre João Batista e Jesus, a voz e a palavra, João foi preso. Quanto a Jesus, após ter sido batizado, mas ainda antes de iniciar de forma pública sua missão, foi conduzido ao deserto pelo Espírito para fazer como que um retiro penitencial. Ali ele enfrentou as tentações do diabo, mas venceu cada uma delas com a sabedoria das Escrituras. Vemos aqui a importância de termos conhecimento profundo sobre a Bíblia, pois quem se alimenta da palavra tem força e discernimento para vencer as tentações do mal. Mas é em Nazaré, sua própria terra, que Jesus se auto-identifica como o ungido do Senhor, que veio para realizar as obras de Deus em favor dos vulneráveis. E embora todos percebessem seu brilhantismo, nem todos o acolheram bem, pois já havia quem o quisesse matar. Isso porque suas palavras eram também proféticas e desagradavam quem não queria mudar de conduta. Eis uma prova de que não podemos nos iludir Que fazendo somente o bem, todos vão nos amar No entanto, Jesus segue adiante Ensinando, curando e libertando muitas pessoas De males físicos e espirituais E não deixou-se prender num lugar só Foi a muitos lugares anunciar a palavra de Deus Pois essa foi a razão de sua vinda ao mundo Foi também essa palavra que deu sentido vocacional para a vida de alguns, como foi o caso de Pedro, Tiago, João e Mateus, que mais tarde foram escolhidos por Jesus para serem do grupo dos doze apóstolos. Jesus curou muitas pessoas, de fato, mas, com sua palavra, desejava ir além, desejava provocar conversão no coração das pessoas e, assim, ajudá-las a desejar uma vida nova, e não uma vida apenas de remendos novos. Encerrando esse nosso comentário, vai aqui um pensamento inspirado em Provérbios, capítulo 25, dos versículos 27 e 28. Uma pessoa que sabe discernir o que realmente importa na sua vida, saberá perceber se estiver se distanciando de Deus. Tudo de bom? Deus abençoe a todos.